0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. aplaudid todas las gentes, aclamad a Dios con voz de júbilo, pues el Señor es excelso, terrible, Rey grande sobre toda la tierra, porque el Santísimo Padre de los cielos, nuestro Rey, antes de los siglos, envió de lo alto a su Hijo amado, y realizó la salvación en medio de la tierra. Alégrense los cielos y goce la tierra. Conmuévase el mar y cuanto lo llena. Se alegrarán los campos y cuanto hay en ellos. Cantadle un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Porque grande es el Señor y en gran manera lo hable. Es temible sobre todos los dioses. Tierras de los gentiles, ofrendada al Señor. Ofrendad al Señor gloria y honor. Ofrendad gloria al nombre del Señor. Tomad vuestros cuerpos y cargad su cruz. Y seguid hasta el final sus santísimos preceptos. Tiemble la tierra entera en su presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, que tengan una feliz noche. Gracias por continuar con esta la sintonía y sigamos conversando, que sigamos meditando sobre la santa voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestro mundo, para nuestra tierra en este momento histórico, en esta etapa de nuestra vida en donde el Señor quiere suscitar hombres y mujeres que hagan Patente, esa presencia amorosa, esa presencia misericordiosa en medio de un mundo egoísta, en medio de un mundo que solo busca muchis, muchas veces el, el lucro la acumulación, eh, acumular poder, acumular dinero, acumular riquezas. Y el Señor pues hoy, especialmente en este Adviento, nos está invitando a hacer cosas nuevas, nos está invitando a entrar en una dinámica diferente de nuestras vidas, en una dinámica diferente en nuestra relación con los hermanos y con la naturaleza. Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo San Francisco de Asís vive la Navidad, cómo San Francisco de Asís se acerca al niño pobre y a la Virgen pobre, cómo San Francisco encuentra en el pesebre esa esa realidad diferente, esa realidad trascendente, ese Dios que habla, ese Dios que interpela, pero también ese Dios que acompaña a ese Dios, que perdona a ese Dios, que quiere salvarnos y que viene a rescatarnos, haciéndose uno como nosotros en todo, excepto en el pecado, como nos enseña la iglesia. Y es que todos conocemos, queridos hermanos y hermanas, la historia de San Francisco, que inició en el Grecio, tres años antes de su muerte, la tradición navideña del pesebre, pero es bonito recordarla brevemente en estas circunstancias. Uno de los biógrafos de San Francisco, eh, Fray Tomás de Celano, uno de los hermanos de su fraternidad, escribió, de hecho, a él el Papa le pide que escriba la primera biografía que iba a ser la base sobre la cual se iba a fundamentar la canonización de San Francisco en el año de 1228. Y le pide a Fray Tomás de Celano que escriba una historia de San Francisco. Y de Tomás de Celano no solo va a escribir una, sino que escribe tres biografías, porque poco a poco la va complementando, poco a poco va haciendo eh, ajustes y va haciendo eh, algunos eh, va agregándole algunas cosas, algunos datos biográficos que va descubriendo en el caminar. Entonces, ¿qué escribe Tomás de Celano acerca de la experiencia de la, de la Navidad de San Francisco. Dice Tomás de Celano, unos 15 días antes de la Navidad del Señor, el bienaventurado Francisco llamó a un hombre llamado Juan y le dijo, si quieres que celebremos en Grecho, la fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Llegó el día, día de alegría, día de exultación. El santo de Dios viste los ornamentos de diácono, pues lo era, y con voz sonora canta el santo el el santo evangelio su voz potente y dulce su voz clara y bien timbrada invita a todos a los premios supremos luego predica al pueblo que asiste y tanto al hablar del nacimiento del rey pobre como de la pequeña ciudad de Belén dice palabras que vierten miel en alabanza de Cristo y de su siervo San Francisco amén la importancia del episodio que acabamos de escuchar, queridos hermanos y hermanas, no está tanto en el hecho en sí mismo, ni el, eh, en el espectacular seguimiento que ha tenido en la tradición cristiana, porque todos sabemos que, eh, y así se nos ha enseñado, que quien inició la tradición de los pesebres, la tradición de celebrar la Navidad del Niño Dios, eh, a, a la manera que lo hacemos ahora fue San Francisco, que es lo que acabamos de escuchar en la biografía. Sin embargo, hay algunas, eh, algunos eh, estudios, algunas personas que creen que era una tradición que venía desde hacía algunos años, pero San Francisco viene la sistematiza y eh, de alguna manera empieza a celebrarse entre todos los hermanos. Está, eh, entonces, el, lo importante de esta descripción está en la novedad que el mismo revela a propósito de la comprensión que San Francisco tenía del misterio de la encarnación, la insistencia demasiado unita, unilateral y a veces eh, incluso se vuelve obsesiva sobre los aspectos ontológicos de la encarnación, es decir, sobre la naturaleza, la persona, la unión hipostática, la comunión de de los idiomas había hecho perder de vista a menudo la verdadera naturaleza del misterio cristiano reduciéndolo a un misterio puramente especulativo que había de formular con categorías cada vez más rigurosas pero lejan, lejanísimas del alcance de la gente, es decir, se venía hablando en términos demasiado teológicos y la gente no encontraba, hermanos y hermanas, eh, entender, no, lograba, no alcanzaba a comprender qué era aquel, aquel misterio, cuál era el verdadero sentido que el Señor quería transmitirle a la humanidad. Francisco de Asís nos ayuda entonces a integrar esa visión de la razón de ser de la encarnación con una masa existencial y religiosa. En efecto, no importa solo saber que Dios se ha hecho hombre, importa también saber qué tipo de hombre se ha hecho. Y eh, es significativo el modo diverso y complementario que Juan y Pablo, eh, San Juan y San Pablo, describen el acontecimiento de la encarnación. Para San Juan, por ejemplo, la encarnación es el hecho de que el verbo que era Dios, se había hecho carne, según San Juan capítulo 1 versículos del 1 al 14. Para San Pablo, sin embargo, la encarnación consiste en el hecho de que Cristo, siendo de condición divina, tomó la condición de esclavo, la condición de pobre, y se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte, según Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Para Juan, entonces, el verbo siendo Dios se hace hombre. Para Pablo, Cristo siendo rico se hace pobre. Francisco de Asís, entonces, se sitúa en la línea, como pudimos ver en la descripción, en una línea más eh, orientada al estilo de San Pablo, más que sobre la realidad de la humanidad de Cristo, en la cual cree firmemente con toda la iglesia, insiste hasta la conmoción en la humildad y en la pobreza de Cristo. Dicen las fuentes que había dos cosas que tenían la fuerza de conmover a San Francisco hasta las lágrimas cada vez que oía hablar de ellas. La humildad de la encarnación y la caridad de la pasión, según el mismo biógrafo, eh, tomás de celano eran dos cosas que a san francisco lo conmovían eran dos acontecimientos de, de la vida de cristo que a san francisco lo, lo, lo conducían hasta las lágrimas dice la humildad de la encarnación y la caridad de la pasión no recordaba sin lágrimas dice celano vamos a citar a celano textualmente no recordaba sin lágrimas la penuria que rodeó aquel día el de la Navidad del Señor, a la Virgen Pobrecilla. Así sucedió una vez que, al sentarse para comer, un hermano recuerda la pobreza de la bienaventurada Virgen y hace consideraciones sobre la falta de todo lo necesario en Cristo, su Hijo. Se levanta al momento de la mesa, no cesan los sollozos doloridos y bañando, bañado en lágrimas, termina de comer el pan sentado sobre la desnuda tierra. Esto es una, eh, una cita textual de la, de la segunda biografía que escribe Celano acerca de San Francisco. Dice que en cuanto eh, se recordaba de la pobreza de la Virgen, la sencillez de la Virgen y la pobreza y sencillez de su hijo, San Francisco se conmovía hasta las lágrimas y de, dejaba todo lo que estaba haciendo y se postraba en la tierra porque no se consideraba digno, porque para Francisco poseer algo ya era alejarse de esa pobreza de Jesús, porque para Francisco ya tener algo significaba alejarse de esa semejanza de, de Cristo a la cual estaba llamado. Francisco dio de nuevo así carne y sangre a los misterios del, eh, del cristianismo que a menudo suenan descarnados, que a veces eh, nos olvidamos que Cristo renuncia a su condición divina para hacerse uno con nosotros y reducidos a conceptos demasiado eh, lejos de nuestras realidades. Un estudioso alemán vio en Francisco de Asís a aquel que ha creado las condiciones para el nacimiento del arte moderno en donde la realidad del hombre y de la mujer encuentran un espejo en esa pobreza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a nuestra primera pausa y volvemos en unos momentos. Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas. lo que significa la encarnación del Hijo de Dios para San Francisco de Asís, cómo Francisco vive y experimenta aquel momento culminante en su vida y en su experiencia espiritual con Dios. Eh, es importante para nosotros también entender cómo Francisco eh, lo vive en su contexto histórico. Recién Francisco viene de Roma de reunirse con el Santo Padre de pedirle la autorización de la regla para que pueda eh, vivir con los hermanos en, en fraternidad. Eh, el Papa eh, recién el 29 de noviembre le había aprobado, le había autorizado ya canónicamente la, la regla. Entonces, y, y viene de regreso para Asís. Entonces hay eh, algar algarabía, hay alegría, hay gozo, hay un sentimiento de agradecimiento por parte de San Francisco y en ese camino está cuando se eh, llega el momento de la, de la Navidad y por eso es que dice incluso que 15 días aproximadamente faltaban para la Navidad y había recorrido un trecho de Roma hacia Asís y le llega el momento, calcula que no va a llegar a Asís ¿verdad? Entonces decide celebrar la, la natividad del Señor en, el, en este pueblo que estaba cercano para él Entonces el primer acto que debemos descubrir, el primer gesto de en San Francisco La primera actitud que podemos nosotros descubrir en San Francisco Es que hace aquella celebración desde luego movido por el Espíritu Santo Pero con una actitud de agradecimiento Quiere contemplar al Hijo de Dios que renuncia a su condición divina y asume nuestra propia naturaleza y quiere contemplarlo, quiere adorarlo, quiere alabarlo. ¿Para qué? Para ir profundizando también su descubrimiento, para ir descubriendo también eso que Dios va pidiendo, eso que Dios va queriendo de él. Y de su orden y desde luego de, de, de toda nuestra, de todo nuestro pueblo, de nuestra sociedad según los momentos históricos donde estamos. El Papa Francisco ha hablado en estos días acerca de la necesidad de volver la mirada a los pobres, acerca de volver la mirada a los marginados, acerca de volver la mirada a los inmigrantes especialmente en este tiempo de Navidad en donde eh, nuestro Señor Jesucristo se, es, es, es eso, indefenso, es pobre, es, eh, también lo vamos a contemplar errante, lo vamos a contemplar como eh, que sale obligado a huir hacia, hacia Egipto. Sus padres, José y María, también se desplazan eh, hacia Belén para participar del censo que ha ordenado el, el, el rey, ¿Verdad? Para empadronarse. Entonces, miramos todos esos acontecimientos muy parecidos a nuestra realidad actual. Es decir, Cristo en ese en ese acontecimiento de encarnación también puede iluminar nuestra realidad. Y quisiera abordar entonces en esta dinámica que nos invita el Santo Padre de devolver de la mirada al pobre, al indefenso, eh, eh, de tres Verbos, amar, socorrer y evangelizar a los pobres. Y lo primero que hay que hacer de cara a los pobres es romper, queridos hermanos y hermanas, los dobles cristales que nos aíslan y que nos separan de ellos. Superar la indiferencia y la insensibilidad. Debemos, como nos exhorta precisamente el Papa, darnos cuenta de los pobres, dejarnos impactar por una sana inquietud ante la presencia en medio de nosotros. Con frecuencia, a dos pasos de nuestra casa, encontramos al pobre. En nuestra casa misma encontramos al pobre. Lo que debemos hacer en concreto, por ello, se puede resumir en estas tres palabras. Amarlos, socorrerlos y evangelizarlos. Amar a los pobres. El amor a los pobres es uno de los rasgos más comunes de la santidad católica. En el mismo, es el mismo San Francisco como hemos visto en la primera meditación que el amor a los pobres a partir de Cristo pobre es anterior a su amor a la pobreza y fue lo que le llevó a desposarse de la pobreza. Para algunos santos, como por ejemplo, San Vicente de Paul, Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, y otros, el amor a los pobres fue precisamente el camino a la santidad, fue su carisma, fue su entrega, el acompañamiento, el hacerse pobre, el hacerse uno, como ellos hemos dicho en alguna oportunidad, todo ese itinerario espiritual de San Francisco, en donde... Ama a los pobres, ama la pobreza y termina siendo un pobre como los pobres, un pobre entre los pobres. Él mismo renuncia a una condición de, de mucha comodidad económica, de mucha comodidad, con un gran futuro eh, como, como, como ciudadano de, de la antigua Italia. Tiene mucho futuro, él quiere ser caballero, una familia acomodada. Y él renuncia a todo eso, incluso llega a vender bienes para repartir el fruto de esa venta entre los pobres. Y no, no se conforma con eso. Una vez él se queda y renuncia a la riqueza paterna y a la, y a la herencia materna, y él se va a vivir con los pobres, a practicar esto que hemos dicho, amar, socorrer, y desde ese socorro y desde ese amor, evangeliza a los pobres, se queda con ellos. Amar a los pobres para Francisco significa, ante todo, respetarlos y reconocer su dignidad. En ellos, justamente por la falta de otros títulos y distinciones secundarias, brilla como una luz más viva la dignidad radical del ser humano. En una homilía de Navidad pronunciada en Milán, el cardenal Montini decía la visión, la visión completa de la vida humana bajo la luz de Cristo ve en un pobre algo más que un menesteroso. Ve en él a un hermano misteriosamente revestido de la dignidad que obliga a tributarle reverencia, a acogerlo con premura, a comprenderlo padecerlo más allá de los méritos. Pero los pobres merecen no solo nuestra conmiseración, merecen también nuestra admiración. Ellos son los verdaderos campeones de la humanidad. Todos los años se distribuyen eh, horas, eh, copas, medallas, plata, bronce. Sin embargo, los verdaderos héroes. En este mundo, queridos hermanos y hermanas, siguen siendo ellos. Y como nos va a decir en algún momento la iglesia, ellos representan a Cristo. Ellos son vicarios de Cristo, vicarios pasivos de Cristo. ¿Qué significa esto? Un vicario pasivo significa que ellos representan a Cristo no tanto por lo que hacen, ni por lo que dicen, ni por lo que enseñan, sino por lo que son por lo que eh, nos hacen eh, meditar y reflexionar acerca de la vida de Cristo. Ellos, de una manera especialísima, nos representan a Cristo no tanto por lo que hacen, ni por lo que enseñan, ni por lo que predican, sino porque en ellos le encontramos esa verdadera pobreza asumida por Cristo a raíz de la encarnación. Pero los pobres entonces merecen esa, ese trato digno, ese trato respetuoso, ese amarlos, ese cuidarlos, ese acompañarlos. Y bien, si observamos a los saltos eh, que eh, nos ofrece la resistencia, eh, nos ofrecen todas esas personas que van en el caminar, que van en el eh, ir queriendo acompañar al pobre, vamos a encontrar a muchos, muchísimos ejemplos de hombres y mujeres. La iglesia es, hasta cierto punto, como decía eh, un, un santo, es la campeona de la misericordia. Los grandes hospitales, las grandes escuelas, los eh, eh, asilos fueron creados inicialmente, por la iglesia católica, por los hombres y mujeres que ahora veneramos como santos. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros hoy en el siglo XXI somos herederos de una larguísima tradición de, eh, de acompañamiento al pobre. La iglesia se da cuenta desde el principio que en el pobre se encuentra Cristo, que aquel Cristo que dijo que a los pobres los tendríamos siempre, lo encontramos ahí precisamente. Ahí podemos servirle. Ahí podemos amarle. Ahí nosotros vivimos y experimentamos la verdadera Navidad. Ahí nosotros vamos a encontrarnos siempre con el Cristo pobre. Lloramos y protestamos y con razón por los niños a quienes se les impide nacer. Pero no deberíamos hacer lo mismo por los millones de niños y niñas nacidos y condenados a morir de hambre, enfermedades, niños obligados a ir a la guerra y matarse entre sí por intereses a los que no somos ajenos nosotros los de los países eh, que eh, estamos en vías de desarrollo o los países ricos. No somos parte de esa dinámica, queridos hermanos y hermanas. A veces la, la sociedad tiene un, una doble moral. A veces la sociedad tiene esa, esa doble eh, mirada acerca de los grandes misterios del Señor. Debemos aprender a mirar con la mirada de Cristo y contemplar a Cristo, no solo promoviendo la vida, no solo luchando, por el, el, eh, la no legalización del, del, de la práctica del aborto, por ejemplo, también debemos acompañar a los niños y niñas obligados a trabajar. También debemos cuidar de los niños y niñas que sufren violencia en sus hogares, niños y niñas que mueren de desnutrición. Nuestros países pobres están llenos de niños y niñas que eh, es, han sido abandonados. Hace unos días hablábamos con algunos hermanos frailes y hablaban de la necesidad, por ejemplo, de dar, acompañ de dar a acompañamiento a los niños y niñas que son deportados de Estados Unidos. Regresan a un país eh, y regresan heridos, regresan empobrecidos, regresan... Eh, muy dañados en su autoestima, dañados en sus cuerpos, muchas veces son objetos de violaciones necesitamos tomar conciencia queridos hermanos y hermanas de que ahí también está Cristo ahí también encontramos a ese niño que renuncia a su condición de, divina y, se, y asume nuestra naturaleza nuestras heridas asume también nuestros dolores asume también nuestras, nuestras flaquezas Ahí también nosotros podemos acompañar Que a lo largo de este Adviento que nos prepara para la Navidad Podamos nosotros también encontrar a Cristo Podamos también nosotros identificarnos con ellos y ellas Que necesitan también nuestro acompañamiento Vamos a nuestra última pausa y volvemos en unos minutos Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas. Sí, seguimos meditando cómo ese mensaje del Señor dado hace dos mil años sigue teniendo vigencia hoy y sigue iluminando nuestra realidad. Al deber de amar y respetar a los pobres le sigue el de socorrerlos. Aquí viene en nuestra ayuda el apóstol Santiago. ¿De qué sirve, dice él? Compadecerse de un hermano o una hermana Que no tiene vestido ni alimento Diciéndole pobrecito ¿Cuánto sufres? Ve, caliéntate y sáciate Si tú no le das nada de lo que necesita Para calentarse y nutrirse La compasión como la fe Sin obras está muerta Dice Santiago en el capítulo 2 Versículo del 15 al 17 Jesús en el juicio no dirá Estaba desnudo y te compadeciste de mí sino estaba desnudo y me vestiste. Ante la miseria del mundo, no hay que enojarse con Dios, sino con nosotros mismos. Un día, viendo a una niña temblando y orando de hambre, un hombre fue presa del arranque de rebelión y gritó, ¡Oh Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces algo con esta criatura inocente? Y una voz en su interior le responde, ¡Claro que, lo he, que he hecho algo! ¡Te he hecho a ti! y de inmediato aquel hombre entendió cuál era su misión frente a la pobreza, frente a la necesidad, frente al desnudo, frente al desvalido. Hoy, sin embargo, queridos hermanos y hermanas, no es suficiente la simple limosna. El problema de la pobreza se ha vuelto un problema global. Cuando los padres de la iglesia hablaban de los pobres, pensaban en los pobres de su ciudad, o a lo sumo, en los... Eh, Pobres de la ciudad vecina. Casi no conocían otra cosa, sino muy vagamente, y por lo demás, aún, lo hubieran, aún si lo hubieran conocido, habría sido muy difícil hacer llegar las ayudas en una sociedad como la suya. Hoy sabemos que esto no es suficiente, aunque nada nos dispensa de hacerlo que podamos también en este nivel individual. Es necesario que nosotros no solo tomemos conciencia de una pobreza individual para una persona en concreto, sino que también veamos cómo la pobreza a nivel mundial, una pobreza estructural, una pobreza que se ha insertado en, eh, en, la, en, la, en la cultura, que se ha insertado en la manera de proceder de todos los hombres y mujeres que está insertada en la política, que está insertada en los medios de comunicación, en las redes sociales y que va haciendo cada vez más ancha la brecha entre ricos y pobres y no nos estamos dando cuenta, no, no estamos percibiendo esa, eh, ese flagelo que se está causando la humanidad. ¿Por qué? Porque está insertada en la cultura, lo que ahora llamamos la cultura de muerte. El ejemplo de tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo nos muestra que hay muchas cosas que pueden hacer por socorrer cada uno según sus propios medios y posibilidades, a los pobres y promover su elevación. En esto es muy importante que nosotros hagamos una promoción del, del, de la persona humana, que no le enseñemos únicamente a que se coma el pescado, como se dice popularmente, sino también que le enseñemos a pescar, que le enseñemos a que eh, a través del trabajo, puede también eh, y sobre todo eh, alcanzar esa dignidad de persona humana y en este sentido se vuelve urgente, se vuelve necesario que nuestras sociedades sean capaces de generar empleo, empleo digno, empleo bien remunerado para todos los hombres y mujeres, eh, ese, para los niños desde luego que no, los niños deben jugar, los niños deben eh, formarse, deben estudiar, deben aprender a socializar una vez llegada a la adultez deben integrarse a la vida a la vida civil, a la vida a la sociedad para poder promoverse y poder ser parte de la, eh, de la construcción del reino de Dios. Ah, es necesario entonces que nosotros como cristianos católicos nos, compromet nos comprometamos con eso. Eliminar o reducir entonces el abismo injusto y escandaloso que existe en este mundo entre ricos y pobres es el deber más urgente y más ingente que el milenio nos presenta en este momento. Esperemos que no sea todavía el problema número uno que en el milenio y que deje una herencia para el próximo para las próximas edades debemos nosotros hermanos y hermanas buscar eh, y ser parte de esa solución a problemas estructurales que hemos heredado por eh, eh, muchísimos años de injusticia muchísimos años de de, de, de diferencias y de eh, promovido a veces por el racismo, a veces por la intolerancia, es, eh, el, el nacimiento de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo nos invita y como dice Él ha venido, para allanar, para aplanar los caminos, para que no hayan esas, eh, esas situaciones de injusticia que encontramos con tanta facilidad a lo largo del camino y que hemos normalizado. Hemos, eh, casi que ya nos parece normal ver al pobre, ver a niños en las calles, eh, ver... Eh, eh, mujeres maltratadas, ya nos parece normal, ya nos parece que aquello es parte de nuestra cultura, es que así debe ser, es que así es, y, y ya no hacemos nada, ya no nos escandaliza. Entonces, eh, es necesario que nosotros tomemos conciencia de que la venida del Hijo de Dios a nuestro mundo eh, es una buena noticia, y es buena noticia especialmente para el pobre, y es buena noticia especialmente para aquellos tradicionalmente marginados. Solo así, la Navidad será una luz para todos los hombres y mujeres que viven en tinieblas. Finalmente, evangelizar a los pobres. Esta fue la misión que Jesús reconoció como suya por excelencia. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para evangelizar a los pobres, dice en San Lucas capítulo 8, perdón, capítulo 4, versículo 18, y que indicó como signo de presencia del reino a los enviados del bautista. Los pobres son evangelizados, dice el San Mateo, capítulo 11, versículo 5. No debemos permitir que nuestra mala conciencia nos empuje a cometer la enorme injusticia de privar de la buena noticia a aquellos que son sus primeros y más naturales destinatarios, tal vez poniendo como excusa el proverbio que dice el vientre hambriento no tiene oídos, la acción social no debe acompañar a la evangelización, jamás sustituirla, eh, llevar el alimento, llevar formación, no puede en ningún momento, queridos hermanos y hermanas, sustituir la evangelización, llevar la, la buena noticia de manera explícita, como nos dice eh, San Pablo VI. Nos dice que el evangelio debe llevar, debe llegar a ellos de manera explícita, clara debemos decirle que estamos haciendo algo en el nombre del Señor que ama en el nombre del Señor que llama en el nombre del Señor que convoca en el nombre del Señor que nos está redimiendo en el nombre del Señor, que nos está liberando, porque la primera acción que produce el Señor en nuestras vidas es una lluvia de bendiciones que nos liberan de esclavitudes, que nos liberan de pobrezas, que nos liberan de dolores y de heridas. El Señor, de hecho, llama a a la salvación, una especie de salutis, es decir, de dar salud, de restaurar la salud en el hombre y en la mujer que han sido objetos de esa gracia. Jesús multiplicaba los panes y a la vez también eh, daba la palabra, también anunciaba, más aún administraba primero la palabra, a veces durante tres días seguidos, y después se preocupaba también por dar los panes. No solo de pan vive el hombre, sino también de la esperanza y de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los pobres tienen derecho, el derecho sacrosanto de escuchar el Evangelio en su totalidad, no en edición abreviada o en ediciones polémicas o en ediciones a veces poco clara, sino que debe quedar completo, una evangelización completa, una evangelización clara, una evangelización explícita Que todos y todas quede, quedemos transformados por esa palabra, por ese anuncio Que podamos también invitar a, a que el hermano eh, eh, pregunte como suscitó la prédica de San Pedro Hermano, ¿qué podemos hacer nosotros? Hermano, ¿qué debemos hacer nosotros? Eh, bautícense, crean en el Evangelio, vengan a los pies de Cristo. El Evangelio que habla de amor a los pobres, pero no en ningún momento nos invita a odiar a nadie. El, el Evangelio es acogida, el Evangelio es un recibir el amor de Dios es anunciarlo, es llevarlo. La Navidad precisamente se presta para este, para este gran acontecimiento. El, los ángeles también anunciaron a los pastores esa buena noticia. Nosotros también, queridos hermanos y hermanas, debemos llevar esa buena noticia como también lo hace San Francisco retomando esa hermosísima herencia que seguramente en algunos pueblos, en algunas áreas ya se, ya se vivía como es la de los pesebres, pero que él viene, la sintetiza, la sistematiza y él mismo tiene una enorme experiencia de Dios en aquel momento. Algunos biógrafos lo consideran una experiencia mística, una experiencia en donde el Señor toma parte, toma forma en su propia vida. Ahí el relato nos dice que San Francisco rompió en llanto cuando contempló al Hijo de Dios, cuando contemplaba la imagen del Hijo de Dios en aquel lugar santo del Grecho, entonces él rompe en llanto. Pero era, era algo para lo cual se venía preparando y lo preparó muy bien, toma a a, a, su, a su hermano y le dice que vaya y que prepare el lugar, le dice qué es lo que va a hacer y le dice y le dice el propósito. Porque ahí quiero celebrar la Navidad de nuestro Dios. Ahí quiero celebrar el nacimiento del niño pobre. Dice, es decir, hay toda una preparación, como nos invita a nosotros, también el Adviento. Depende de, de nuestra disposición, de nuestra preparación a lo largo de estas cuatro semanas que nosotros también podemos eh, experimentar, podremos también tener acontecimientos maravillosos en aquel momento, desde eh, lo los rezos, desde eh, las novenas que hagamos, recordemos del 16 al 24 eh, vivimos un momento especialmente mariano, ¿verdad? Entre el 16 y el 24 de diciembre son momentos especialmente marianos donde acompañamos a la Virgen ya en su última etapa de embarazo para dar a luz, es es un momento muy cumbre en nuestra relación con la Santísima Virgen. Por eso es que San Francisco, al contemplar a la Virgen pobre que dio a luz también a su hijo pobre, rompe en llanto una enorme sensibilidad que despierta el Señor en él, que le hace capaz de, eh, de experimentar grandemente aquellos, aquellos momentos cumbres, aquellos episodios importantísimos en la vida, no solo del, de la iglesia, sino también a nosotros personalmente, el señor nos puede eh, revelar grandes cosas en la medida que esta preparación a lo largo de estas cuatro semanas va siendo completa, va siendo de apertura del corazón, va siendo eh, y nos vamos y nos vamos dejando sensibilizar por las lecturas diarias en la de la liturgia, por la, la lectura y la meditación del evangelio, por los salmos, por lo especial también de la liturgia de las horas que nos va presentando, por una actitud contemplativa, qué es lo que estamos viendo en nuestro mundo, ¿Qué nos, qué nos habla el Señor a través de todo esto, porque el Señor no nos, no nos habla únicamente a través de tragedias, ni a través de noticias negativas, también nos viene hablando a través de las cosas positivas, y, y vemos cómo por ejemplo, muchas personas en este tiempo eh, pueden acceder a un trabajo, aunque sea temporal, y eso causa alegría a ellos, a sus familias. Eh, recuerdo, eh, hace algunos años esperábamos con una gran alegría esto, esta temporada eh, de noviembre, diciembre, porque nos daba la oportunidad de ir a las cortas de café. En las Cortes de Café era una toda experiencia, un compartir, un encontrarnos con personas que no conocíamos, conocer su cultura, conocer eh, su manera de pensar y, y con qué alegría y con qué esperanza nos acercábamos a, esos, a, a esas eh, jornadas de trabajo y que además nos permitían eh, obtener ingresos, nos permitían ganar. Entonces, eran momentos de enriquecimiento, es decir, nos podíamos enriquecer con las experiencias, con los hermanos, con sus cuentos, con sus chistes, con su manera de pensar Entonces, el Señor no solo nos viene hablando a través de los acontecimientos trágicos Seamos capaces también, queridos hermanos y hermanas, de descubrir cómo el Señor viene eh, mostrándonos eh, razones para que eh, tengamos más fe razones para que tengamos más esperanza, razones para que nos alegremos, para que exulte nuestro corazón de gozo ante la encarnación de, de, del Hijo de Dios. Eh, son entonces momentos históricos en nuestra vida que debemos eh, valorar, que debemos vivir que debemos eh, explorar hasta al, al máximo, de tal manera que esa experiencia de amor, esa experiencia de, de misericordia sea cada vez más grande, sea cada vez más plena en nuestras vidas y que cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, podamos eh, decir un día que el Señor ha venido a nuestra vida y se quedó y pudimos encarnarlo como lo hizo María, porque según San Francisco nosotros también podemos dar a luz a Cristo. Nosotros también podemos acoger a Cristo, según San Francisco, nosotros recibimos a Cristo a través de la comunión, a través del consejo, a través de la doctrina, y lo damos a luz a través de nuestras buenas obras, dice San Francisco. Queridos hermanos y hermanas, quisiera eh, invitarles a que vivamos este, lo que falta del Adviento, con mucha esperanza Tratando de que eh, Eso que el Señor nos da Y nos seguirá dando Sea para edificar nuestras vidas Nuestras familias, nuestras comunidades Y nuestras parroquias Que el Señor nos siga acompañando Que el Señor nos siga animando Y nos siga guiando En este camino de fe Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas